0: ¿Qué es la gripe aviar? ¿Por qué puede tener un gran impacto social? ¿Qué papel juegan
1: los veterinarios?
0: En Con VDBet hablamos de la influenza aviar con Natalia Mayor, doctora en veterinaria y especialista en patología veterinaria y ciencia avícola. Desde el pasado mes de enero, los focos de influenza aviar, también como, conocida como gripe aviar, se han ido extendiendo por varios puntos de la península ibérica.
1: España cuenta con un programa nacional de vigilancia de influenza aviar basado en el riesgo. A través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se realiza una monitorización en aves domésticas y también en fauna silvestre.
0: En las últimas semanas, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha confirmado distintos tipos de focos de influenza aviar, tanto en fauna silvestre como en granjas en distintas comunidades autónomas.
1: Según la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a las aves. Además, la Organización Mundial de la Salud apunta que se trata de uno de los virus de origen zoonótico que puede contraer el ser humano.
0: Para conocer más sobre la influenza aviar y sus consecuencias, en ConVB te hemos quedado
1: con Natalia Mayó. Doctora en Veterinaria, Diplomada Europea Especialista en Patología Veterinaria y Ciencia Avícola, más yo, es directora del CRESA, el Centro de Investigación de Sanidad Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. Además, es profesora titular en el Departamento de Sanidad y Anatomía Animal de la Facultad Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.
0: Natalia, ahí es nada, ¿eh? <ríe> Bienvenida a con VDB.
2: Muchas gracias. Encantada de estar aquí.
0: Bueno, Natalia, ¿qué es la gripe aviar?
2: Bueno, lo habéis dicho ya muy bien, ¿no? La, la gripe aviar es una enfermedad vírica. Se trata de un virus uh, muy parecido a los virus de gripe humanos, uh, pero que en este caso pues, afecta a las aves. Y es importante saber que afecta a las aves tanto salvajes como a las aves de, de producción. ¿no? A pollos, gallinas, pavos, etc. Es un virus que tiene en, en las aves tiene dos grandes grupos, o diferenciamos dos grandes grupos, lo que llamamos los virus de gripe de baja patogenicidad y los de alta patogenicidad. Los de baja patogenicidad pueden infectar las aves, tanto salvajes como de producción, y prácticamente no les causan ningún, ningún tipo de sintomatología clínica uh, o sintomatología clínica muy leve, pero los de alta patogenicidad sí que provocan una enfermedad sistémica y mortal. ¿Eh? y Te puedes encontrar en una granja pues, que entre un virus de alta patogenicidad y realmente en 24-48 horas pues, hayan muerto el 100%, del, el 100 de los animales, ¿Eh? con lo cual pues, es una enfermedad devastadora, muy importante para la, para la producción avícola y bueno que se tiene que pues, monitorizar y, y, y controlar.
1: Entiendo, por tanto, Natalia, que ahí está el, el impacto en el sector avícola. Esa es la importancia, ¿no? La, la sí. pérdida de, de la, las consecuencias de, de que eh, eh, entre la gripe aviar en una granja.
2: Exacto. Las consecuencias para la granja en sí um, son catastróficas. Es decir, las aves acaban muriendo prácticamente todas. Si no mueren, pues se deben sacrificar porque por normativa europea, pues uh, hay sacrificio obligatorio. La erradicación es por sacrificio obligatorio de la granja y luego se establecen una serie de medidas de control y monitorización de las granjas que están alrededor de la granja problema. ¿no? Y estas medidas pues también son, en general son medidas que afectan al sector porque son medidas pues que te impiden por ejemplo movimiento de animales con lo cual pues en ese en ese anillo ¿no? de control de suele ser de unos 10 kilómetros pues hay alguna incubadora o hay alguna granja, pues los animales no pueden salir o no pueden entrar, con lo cual causa realmente problemas una hacer normal, ¿no? Que hacer normal de las granjas avícolas en, en la zona afectada. Sí, sí. Qué
0: importante es el papel del veterinario para las granjas, pero para toda la sociedad, ¿no? Porque al final este, este tipo de enfermedad eh, tiene tiene un gran impacto. Respecto a las medidas, ¿nos puedes eh, ¿Determinar algunas medidas en concreto que se estén tomando?
2: Lo que se hace es hacer una, un anillo de un kilómetro alrededor de la granja afectada. Ah, en este anillo, las granjas ¿no? que se sitúan dentro de, de, de este anillo de control, pues ah, lo que se realiza es un, un control mediante técnicas analíticas. Y en el caso que sean positivas, pues también hay sacrificio obligatorio de, de las granjas. Y luego dentro de... se hace un anillo más grande de vigilancia de unos 10 kilómetros, ah, que también pues, hay una especial vigilancia de las aves, ah, también normalmente se testan algunas de las granjas y hay una limitación de movimientos, como comentaba. Entonces, bueno, todo esto pues evidentemente crea, crea un problema, ¿no? Y el país pues deja de ser libre de influenza vial. Evidentemente ahora España no, no es libre de influenza vial.
0: ¿Tiene impacto uh -huh. también en exportaciones, por ejemplo?
2: En el caso de las aves que estén dentro de, de estas zonas, de, de, claro, evidentemente no se pueden mover, ¿no? En este caso sí. Pero eh, de zonas que estén libres, no, en principio no hay, no hay problema.
1: ¿Por qué, Natalia, es, es importante tener presente la gripe aviar desde un enfoque One Health?
2: Bueno, la gripe aviar mm, se trata de un virus que mm, ya se ha demostrado pff, de forma ya muy, muy reiterada que, que es un virus que puede afectar a los humanos. Es decir, um, ya hay reportados muchos saltos desde, desde las aves por contacto directo, eso sí, a los humanos. Normalmente son, son contactos o son transmisiones que, que acaban en la persona que ha tenido contacto en el aves, es decir, se han reportado muy pocos casos de virus de gripe aviar que luego se haya transmitido entre los humanos, esto es, pasa poco por suerte, pero sí que es verdad que cuantos más saltos haya de aves a humanos, pues más, más números estamos comprando como para que haya un día que haya un virus que se adapte ¿no? al humano y pueda transmitirse entre humanos de forma eficiente, ¿no? Con lo cual, bueno, es importante también monitorizar todos estos virus, ¿no? Que estos saltos que hay y ver que realmente el virus no está adquiriendo capacidad transmisora entre humanos.
1: Natalia, y una pregunta que mucha gente también se está haciendo es... ¿Debemos estar preocupados de que haya una transmisión, eh, una posible transmisión de la gripe aviar hacia humanos?
2: Sobre el papel, eso puede ocurrir. Lo que pasa es que el riesgo aquí es muy bajo, porque tendrías que estar en contacto directo con, con las aves afectadas durante un tiempo ¿no? y, y, y tocarlas y, y luego, pues tocar también partes de tu cara, por ejemplo, ¿no? que te pudiera entrar el virus por las mocos, etcétera. Entonces eso, la probabilidad que ocurra es, 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 que es, es prácticamente nula. Porque además la gente, cuando se describe un brote, la gente que pues que va y trata estos animales para sacrificarlos, etcétera, son gente que ya van muy preparada uh, con todas las protecciones necesarias, etcétera. ¿no? El riesgo es muy bajo. El año pasado... Uh, sigue con uh, hubo un, gripe, un virus de gripe aviar que afectó a Rusia, y sí que hubo uh, algunos um, trabajadores de matadero que se infectaron, tuvieron síntomas muy leves, pero incluso en este caso que hubieron no sé si fueron siete u ocho trabajadores que estaban en contacto, o sea que, que realmente pues pasó esto, pero realmente incluso así el, la FDC que es como la CDC, pero en, en Europa no, valoró el riesgo y, y acabó diciendo que el riesgo era muy bajo. O sea, el, el riesgo de infección de un virus aviar en Europa a humanos es suele ser muy bajo, prácticamente inexistente.
0: Y Natalia, ¿qué trabajo realizáis desde el CRESA con respecto a la gripe aviar?
2: Aquí en el Cresa desde ya, desde el 2005-2006, que fue cuando surgió el H5N1, que quizás fue el, el virus de gripe aviar más famoso, ¿no? Nadie había oído hablar de gripe aviar. Desde, y en ese momento empe se empezó a hablar del H5N1, que fue ese virus que vino de la China. Y bueno, cambió un poco el paradigma, porque hasta ese momento no se conocía que un virus de gripe realmente pudiera causar enfermedad en aves salvajes. Esto era una cosa que era que se creía que no ocurría, es decir, las aves salvajes son el reservorio natural, conviven de una forma, como un ecosistema, ¿no? con, con, el, con, el virus, con el virus de gripe sin enfermar, pero el H5N1 rompió este, este paradigma. Y entonces en el momento que llega aquí nos damos cuenta de que la gripe aviar no únicamente tenemos que monitorizarla en las granjas, sino también en, en, en aves silvestres, en aves salvajes, ¿no? y se empiezan a implementar una serie de planes de vigilancia que hasta día de hoy pues, uh, están dando sus frutos, ¿no? porque normalmente el virus de gripe aviar lo que vemos año tras año es que nos llega desde la zona asiática, cada verano, finales de verano, otoño con las aves migratorias, llega a Europa, primero en la zona del norte de Europa, Países Bajos, Alemania, etcétera, empiezan a detectar aves salvajes positivas, entonces ya sabes que el virus está aquí, que en algún momento te puede saltar dentro de la granja, ¿no? Es, es como un son las centinelas, ¿no? Para decirlo de alguna forma, y aquí igualmente, o sea, aquí se empezaron a detectar, pues nosotros detectamos en este brote que tenemos actualmente a las cigüeñas positivas, ¿no? En la zona de Lleida y tal, pues ya sabes, uy, te está señalando que el virus está circulando por aquí, entonces… Que el virus lo, lo puedes tener en el agua, lo puedes tener porque es un, es un virus que en el agua vive muy bien, por ejemplo, no se mantiene muy bien. Eh, lo puedes tener pues, en, yo que sé, en, en, en algún tipo de yacija que luego entres en la granja. Bueno, hay, hay, hay muchas maneras de que luego entre en la granja si no hay buena bioseguridad y te puede causar un, un brote en, en animales de producción. Y luego lo que también hacemos desde hace 15 años es estudiar el virus como tal. O sea, nosotros aquí tenemos instalaciones para hacer infecciones experimentales. Entonces, ya llevamos trabajando más de, más de 15 años pues con diferentes virus que van saliendo, pues vamos viendo cómo se comportan en, en aves galliformes, en aves salvajes, en, en patos, en, y entendiendo un poco cómo se transmite, cómo afecta al animal, los diferentes virus, etcétera, etcétera. ¿no?
1: a través de estos 15 años de experiencia y de estudio del virus, ¿este foco es distinto estos focos son distintos a otros que ha habido o a, otra, o a otros casos de otros años?
2: Desde que salió el H5, este famoso N1 que, como os he dicho, ha roto el paradigma porque realmente a partir de ahí hemos visto que este virus afecta a muchas aves distintas de las que afectaba. O sea, le ha dado un común tropismo mucho más, ¿no? una amplitud de, de huésped mucho más elevada. Y bueno, en, en los diferentes brotes los virus suelen ser un poco distintos. O sea, hay virus pues, que igual el virus de hace tres años pues, afectaba más a los patos, um, ahora el que tenemos ahora puede que afecte más a los pollos, a los pavos. O sea, eh, eh, hay pequeñas variaciones. Eh, en general, se comportan, hay cosas que son siempre muy similares. Es un virus que te entra normalmente vía mm, oronasal, ¿no? y por contacto directo pues, con agua, con las heces. Las heces es la, es la forma que tienen las aves de excretar más virus, entonces las heces están en el agua o están en, en, el, en el suelo, otras aves pican o se infectan a través de, de estas heces o esto, estos restos, y, y luego es un virus que en 24 horas lo tienen las aves en sangre, en sangre y a partir de aquí pues se distribuye en todos los tejidos, sobre todo en el sistema nervioso central. Es un, es un virus muy neurotrópico y realmente la muerte se da por un fallo multiorgánico, pero también la afectación a nivel del sistema nervioso es, es, importante, es importante. Es un virus que destruye la barrera hematoencefálica. Entonces entra pum, y, y se distribuye por todo el encéfalo. Y, y, y las aves, pues, si habéis visto, han salido ¿no? ahora de este brote mmm, vídeos en Twitter y tal con las aves con unos uh, sintomatología nerviosa no desorientación uh, opistótonos, uh, posturas anómalas de la cabeza etcétera etcétera
0: pues la verdad que es un, un virus que gracias a los veterinarios estamos frenando también uh -huh. gracias también a las medidas de la bioseguridad así que uh -huh. tú como veterinaria también te tengo que dar las gracias a ti y a, no. y a <risa> toda la profesión y con ello pues eh, Natalia muchísimas gracias por atender a, a conuvedet y por darnos luz sobre sobre la influenza aviar y el papel que estáis haciendo para para prevenir tanto la enfermedad a las aves como a todos y uh -huh. a la salud pública.
2: Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, que es importante también que la gente sepa que se están haciendo cosas, ¿no? Yo creo que la difusión de la ciencia es muy importante y, y también para justificar pues, el, 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 la financiación pública que recibimos no para hacer todo esto y que yo creo que es en beneficio de todos. ¿no? Gracias.
0: Pues así es. Bueno, pues al resto de la audiencia gracias y nos escuchamos pronto en Con v Un saludo de Alberto Fernández. Y de Antonio Álvarez. Hasta la próxima.